0: Olá, eu sou Marcos Bezelga. Eu sou Rafael Buchola. Este é o seu podcast. Já comecei cansada.
1: Pega um café e senta aí para bater um papo com a gente.
0: JCC no ar, meus amores. Já comecei cansada. Aí agora no seu celular para você. Mais um episódio novinho em folha. Estamos aqui gravando de peito aberto, coração aberto. Estamos entregues, na verdade, né, meus amores, entregues pra vocês, pra vocês que estão aí, se você tá no sofá, se você tá na cama, se você tá indo pro trabalho. Não importa, o importante é que você tá conectado com a gente, isso sim importa, viu? E eu sei que você tá aí do outro lado, tá curtindo, tá escrevendo, tá amando estar com a gente… E eu também amo estar com vocês, viu, gente? Mas não só com vocês, não, viu? Porque tem mais gente nessa parada aí que faz esse podcast número um acontecer. E a é minha amiga Marcos Bezelga, gente Por favor, aplausos pra nossa musa Amor
1: Ela, Bilu Ela mesma, salariada De volta, gente e aí, não ganhei no Mega Sena Ainda, não ganhei, continuo Salariada, continuo trabalhando as nossas amigas que se Solidarizaram com o meu episódio Da semana passada, que eu reclamei de trabalhar A senhora se sentiu ouvida, né Gatas, eu sei, recebi várias mensagens Das nossas amigas, ouvi que elas se sentiram muito ouvidas, que elas também não aguentam mais. Mas gatas, é isso. assalariadas unidas são vencidas sempre, na verdade. Mas continuamos aqui, gatinhas. Como que vocês estão,
0: Bi? Como que você tá? Conta tá pra Ai, mim. Ai, Bi, ali? eu tô... Eu tô bem, tô de trabalho novo. Pra quem ouviu aí também o EP passado. Foi o EP passado que a gente falou sobre indecisão, bicha? Não, não, o indecisão foi do. do outro. E faz dois já. Faz dois, é verdade. É. Eu decidi ir por um emprego, né? Então eu comecei essa semana no emprego novo. E tá bem, Bi, tá fluindo, viu? Tô botando todas as minhas expertises de fora. Tô indo uma bilu contida no trabalho. Não posso, né, já chegar, falar Bia aí, Por hora, hein, querida. né, cara? Por hora, né, querida? Por hora, estamos contidas. Porque eu começo, assim, um trabalho novo, entendeu, Bi? Eu vou, vou ali saindo de fininho, vou pondo as asinhas de fora aos poucos. Quando eu vejo, querida, é asa, é pena, é tudo pra fora, gata. E aí, vamos embora e vamos fazer acontecer, Bi. E bicha, essa semana, semana muito intensa, na verdade. Muitas coisas estão acontecendo no mundo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. É Menino, você sabe que ontem eu tava fazendo esteira? Deixa eu te contar uma coisa, um babado que eu reparei, Conta né? Pra tava mim. fazendo esteira... E tava na Globo News, conectado na televisão da esteira, na Globo News. Menino, é guerra 24 horas por dia que, ele, que eles passam. E é muito triste, a gente tá em guerra, né, bicho O mundo tá em guerra. É muito triste o que tá acontecendo lá em Israel. É
1: muito triste, gente.
0: Não, bicho, e aí eu tava falava assim, deixa eu ler, né, deixa eu entender o que tá acontecendo. Deixa eu entender o que é o Hamas, qual que é a, a treta ali com o babado da faixa de Gaza... Os palestinos, os israelenses. E ai, bicho, é muito triste ainda brigar por território, sabe? Em pleno 23. É. É, e eles, aquele festival lá que, teve, que tinha lá na. Que o, que, que o Hamas invadiu um festival de música eletrônica jovem aniquilando. Aquilo foi uma, uhum. uma covardia, um horror, Bi, sabe? Ah, eu fiquei muito decepcionada, sabe? Daí eu tirei da Globo News, Bi. Eu falei, eu não sou obrigada a ficar vendo essas imagens na minha tela do meu, da minha esteira. Aí pus a minha boa música e fui correr, Bi. Cê tem meio que visto as movimentações de Israel, Bilou? Várias coisas, né,
1: gente. É, primeiro, sim, tenho. É, eu, inclusive, conheço algumas pessoas aqui, que moram aqui no, no UK, que tiveram familiares, né, vindo de Israel agora, essa última, essa última semana. Um amigo meu aqui de Londres, inclusive, namorado dele é de Israel, e ele, ele conseguiu, finalmente, trazer o namorado tirar o namorado de Israel e trazer pra Londres. O namorado dele chegou Ontem, então, agora eles estão muito mais tranquilos. Mas tá babado, gente. Tá babado e tá babado porque é uma região que tem. Não é de hoje, né? Que existem os conflitos ali na. Já na Caixa tem um de Gaza, tempo, né, Bi? Não é de hoje. Muitos, muitos anos. E eu acho que a gente não tem como tomar um. Assim, bom, tem como tomar um lado, sim, que é o que o Hamas tá fazendo. É completamente é completamente um absurdo né porém o Hamas é uma para vocês aí que não, não tentaram não procuraram é, o Hamas é sim uma, uma organização terrorista né, que tá fazendo as pessoas reféns basicamente, em Israel, ali na faixa de Gaza, foi o Hamas que bombardeou Israel aí nas últimas, nas últimas semanas, mas também tem um outro lado da, da moeda, que é que o governo de Israel já tinha bombardeado a Palestina em outros, em outros momentos então assim, ai gente é uma situação muito complicada, porque não tem ninguém, ninguém tá certo a verdade é essa, não tem ninguém certo nessa briga, tá todo mundo errado, as pessoas que estão sofrendo são civis, né, tem falta aí de criança morrendo, criança sendo presa, sequestrada, então tá todo mundo errado, tá tudo errado, gente, eu não, eu não,
0: eu não consigo entender ainda o, o porquê que isso acontece. Bicha, a senhora é uma especialista em geopolítica, querida, Guga Chakra perde pra você! Adorei seu vídeo. Eu não sou viu?
1: especialista. Eu não sou especialista, mas eu eu tenho visto as coisas inclusive ontem quando eu tava voltando da academia hoje, tava tendo que é sábado hoje aqui em Londres e tava tendo uma passeata ali na, numa, numa rua famosa aqui de Londres, que chama Regent Street. E aí ele estava, a pessoal né falou é, Free Palestine pra, pra liberar a Palestina, pra Free Palestina, né? Só que eu passei por ali e eu senti assim... Tinha uma galera que eu achei que eles estavam querendo confusão, sabe? Eu ah. ah, passei bem rapidinho, não fiquei prestando muita atenção. É, eu confesso que eu, no momento, não tenho uma posição formada de que lado que eu tô. O lado que eu tô é que eu tô para mim para mim Marcos os dois lados estão errados e as pessoas estão sofrendo e eu nada vai se resolver com mais guerra só que eu vou fazer o quê né o <risos> que, que eu vou fazer gente eu não posso resolver os problemas do mundo não consigo resolver nem os meus gente imagina resolver os do mundo inteiro mas tá babado bicho a gente tem que só esperar meter né, esperança de que a gente que as pessoas os, os, os civis inocentes vão conseguir sair de lá de, de, da, da Palestina, de Israel, de onde quer que eles estejam. Porque tem inocentes de, em ambos os lados. E que eles vão conseguir de lá e que tudo vai se resolver. E que a gente consiga, de forma pacífica, acabar com mais uma guerra. Mais uma, né? Porque
0: não basta da, mais da Ucrânia. Mais tá Mais uma guerra. Muitas guerras, né, bicha? Que coisa, eu tô chocada. E pleno 23, ter guerra... Um horror!
1: É, gata. Mas não são só essas guerras, não, né? É, outra coisa que a gente… E desculpa, a gente, a gente tá falando de coisas negativas no começo. Mas a gente vai mudar daqui a pouco, hein? Mas outra coisa que, que aconteceu essa semana, pra gente comentar foi de outras guerras internas que as pessoas travam com elas mesmas, né? Que foi o caso da, da influencer
0: Carol Weller. Você viu, bicha, que aconteceu? O lance dessa menina, dessa influencer, bicha… Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, pegou a comunidade de surpresa, pegou uh, os pastores que fizeram, né, o que fizeram com ela de surpresa, os deputados que ela era aliada de surpresa. Então, assim, ninguém esperava que ela fosse, infelizmente, tirar a própria vida. E eu acho que isso mostra, bicha, um pouco do exagero que a igreja tá em relação a esse assunto. Do exagero que o bolsonarismo tá, os pastores do PL, em relação a esse assunto. Não existe cura pra aquilo que não é doença. Eu não sei como que essa menina foi se submeter a uma cura gay, entendeu? E aí acho que ela não aguentou a pressão, né, bicha? Acho que ela não aguentou, acho que ela andou com as pessoas erradas. Ela se aliou às pessoas erradas. É a, a visão que eu tenho, infelizmente. Mas sem dúvida,
1: ela... né? Se ela andou com as Bolsonaro, obviamente
0: que ela andou com as pessoas erradas. Então assim, ao invés dela andar com pessoas que iriam acolhê-la, ela andou com pessoas que fizeram a reprimir o desejo dela. Que aí não vai reprimir, entendeu, bicho? É desejo. Não se escolhe. Então, assim. um vibe. Eu gente. acho muito importante vir esse debate hoje pra que a nossa população tenha consciência disso, entendeu? Isso é um assunto de saúde pública da população LGBTQIA. Não, sem dúvida. E eu acho
1: assim. Essa questão, pra quem não ficou sabendo aí, gente, ela se submeteu ao que a gente chama de cura gay, que são. são terapias de conversão na. que teoricamente são proibidas no Brasil, mas que existem e. E que partem do princípio de que, e eu vou falar a palavra que eles falam, que é homossexualidade, como uma doença, que ser homossexual é uma questão de saúde mental. Né? Então, sendo uma questão de saúde mental, você consegue reverter isso. É assim que funciona a cura gay, que eles chamam. Sim. Isso é um, é um tema muito delicado. E é um tema que tem sido tratado em vários outros países, não só no Brasil. A, a verdade é que nós sabemos, eu, você, você e eu, e as pessoas que ouvem esse podcast. Se tu, eu espero que saibam <risos> que é, não existe cura pra senhora ser LGBTQIA tá Não existe, gata. Não existe, a senhora é bichona mesmo, a senhora é sapatona mesmo, e é isso, e tem que ser com muito orgulho. Por mais que às vezes seja difícil carregar o orgulho na cara, que a gente sabe que é, né? Depende, depend, especialmente dependendo de onde você tá. E no Brasil, teoricamente, muito teoricamente o Conselho Federal de Psicologia do Brasil proibiu essas terapias de Sim. reversão sexual desde 1999, né? Então, é proibido. Eu não sei como que ela teve acesso, o que aconteceu, mas é proibido. Tem vários outros países que têm tentado, nos últimos anos, passar uma lei proibindo esse tipo de, de, de conversão de terapia. Entre eles, os Estados Unidos, o México, o Canadá, o Chile e a Alemanha, por exemplo, são países que estão tentando banir esses tipos de terapia no país, aqui na Inglaterra, inclusive, é legal, né, você, fa você fazer essas, essas terapias, é, elas são oferecidas, é um tratamento legal, e, tem, e existe um, um projeto, na ah, não é a Câmara dos Deputados, mas é a Câmara dos Deputados daqui, para que seja votado, que comece a ser proibido isso, e que não exista mais no, no Reino Unido. Obviamente, que assim como em qualquer outro país, existem grupos religiosos que têm tentado ir contra esse projeto de proibir a, a cura, não gosto de falar cura gay, mas essas terapias de reversão sexual, de orientação sexual, porque eles dizem que isso pode, isso fere o princípio de liberdade religiosa das pessoas. Que... A gente já falou muito disso aqui, que não tem tá nada a ver, né, gente? Então, o que eu, eu acho que a, a mensagem que eu posso deixar é que se você conhece alguém que tá passando por um problema, ou se você conhece alguém que realmente tá se questionando se deve fazer algum tipo de terapia, deve fazer terapia, mas não terapia de, <risos> de orientação sexual, é pra que realmente procure ajuda e para que procure ajuda de um profissional, para que essas pessoas se entendam e consiga se salvar dessa de ser coagida a entrar em um tipo de terapia de conversão sexual, né, gente? De orientação sexual. Então, ajuda sua amiga aí, bichinha. Porque o que ela precisa é de alguém que tire ela de perto desses grupos fundamentalistas que querem acabar com a existência dela. Porque é isso que eles querem.
0: Eles querem acabar com a nossa existência. Querem, Bi. Querem mas a gente a...
1: não vai, gata.
0: A gente não vai. Não vamos desistir, querida. Vai. Não tem como desistir, bicha. Não vamos. E bicha, isso... Graças a Deus, esse tipo de assunto são assuntos que a gente não vê sempre, né? São assuntos que a gente infelizmente, ou melhor, felizmente, não estão no noticiário todo dia. Esses assuntos, graças a Deus, vêm para quebrar uma uma rotina aí de notícias boas também que a gente tem, né? Verdade. Notícias boas como meu meu emprego, notícias boas como coisas boas que acontecem também no mundo, que existem pessoas muito legais também no planeta, sabe, bicha? Não são muitas, mas existem. É, mas existem, bicha. Então, assim, pra gente não cair nessa mesma rotina, sabe? Vamos falar de rotina hoje, bicha. Vamos sair da rotina falando de rotina. É isso que eu quero falar, entendeu? Então, gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina antes de ir pro
1: trabalho. Ai, eu não quero ir, não. Vamos falar de rotina, gata. Aliás, antes da gente entrar nesse tema... Antes da gente entrar nesse tema, que é a rotina Eu queria falar pra você, minha amiga que tá ouvindo a gente Já fazer a sua rotina de hoje, que é entrar no Instagram Digitar lá, arroba já comecei cansada Seguir essas bilus no Instagram E assim, enquanto você tá ouvindo Você pode também apertar o seu botãozinho de, de compartilhar E compartilhar esse episódio e todos os outros com suas amigas Pra quê? Pra que a gente fique famosa Por quê? Porque a gente... Quer ficar famosa um dia, talvez, não sei. A gente quer fazer a nossa voz chegar pra outras pessoas. Então, ajuda a gente, que ajuda muito. As senhoras não sabem, mas ajuda muito. É babado,
0: não? Ajuda demais, bicha. Mas, e você, eu... bicha,
1: você gosta de rotina. Você é rotineira. Eu sou
0: rotineira, bicha. Eu confesso, eu adoro uma rotina. Eu adoro fazer as coisas iguaisinhas um dia após o outro, entendeu? Eu adoro cair na mesmice, sim, querida, porque isso eu gosto. Entendeu? Então eu acordo de tal horário, eu levanto, eu faço o meu café, aí eu vou pro trabalho, aí do trabalho eu tenho minha rotina de alimentação também que eu sigo, aí eu faço as minhas coisinhas, aí eu tomo outro cafezinho, aí eu termino o trabalho, vou treinar, é, se eu não treino, eu vou pro MBA, aí eu volto, tomo um banho e faço isso de dias seguidos, bicha. Amo uma rotina. Rotina é vida, rotina é tudo. Vem, rotina, vem. Vem, que você é maravilhosa. Eu sou. E você, bicho. Bi? Você gosta de uma rotina? Eu sou
1: uma criatura de hábitos. Eu preciso de hábitos. Por quê, gente? Eu sou, eu sou assim, igualzinho você, bicha. Eu, eu, eu gosto de uma rotina. Importante sair da rotina de vez em quando, e a gente vai falar isso já já, mas eu gosto de ter uma rotina ali no meu dia a dia, porque me ajuda a organizar os meus pensamentos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito avoado, né? Psiana, gente, eu vivo num mundo que não é esse, eu não sei onde que mundo que eu tô vivendo. Cada dia é um diferente que eu tô vivendo. E eu acho que ter uma rotina me ajuda a, a me colocar com o pé no chão, sabe? Então, assim, eu gosto de ter a rotina e quando eu não tenho uma rotina, eu fico Fico extremamente desestabilizado porque mexe com a minha ansiedade. Então eu gosto de ter ali uma rotina de saber o que eu tô fazendo, de saber onde que eu vou, de Rituaizinhos do dia. Eu, eu, eu gosto muito disso. Você gosta, bicha? Eu adoro, bicha. Como que é essa rotina do dia? Você tem rituais que você faz todo dia?
0: Ah, eu tenho, Bi. Tem uns rituais que eu gosto. Por exemplo, eu mesmo fazer meu café preto, acho que é um ritual que eu faço de manhãzinha, entendeu? Que é uma coisa que eu gosto. O meu dia só começa depois do cafezinho preto. Já falei isso aqui uma vez, que eu amo café, né. E você
1: faz café coado, ou você faz coado, aquele café na Máquina Expresso? A...
0: Coado. é gente, bah, Então assim, ter esse ritual de acordar, vir fazer o café, enfim. Aí às vezes, ah, eu vou, vou, vou falar uma intimidade minha. Fala,
1: bicha. Vou falar, vou falar.
0: E logo depois do cafezinho, eu acho que dá um up no meu intestino, bicho. Aí eu já vou ao banheiro,
1: sempre. Já resolve. Já resolve, entendeu? É verdade, né, o café tem isso. O café arrasa, o café é. é amigo das passivas. <risos> mas eu acho, eu vou, vou te contar a minha rotina. Durante a semana, eu acordo muito cedo. já falei que eu acordo às 5 h da manhã. Eu sou o clube das 5 da manhã, na verdade, das 5h não, das 5h30. É, eu começo a acordar às 5h30, mas eu saio da cama mesmo às 6 Tá? Eu tenho vários despertadores que começam às 5 e 30 da manhã e terminam às 6. e eu só saio da cama às seis. Mas eu começo a acordar às cinco e meia. É um processo, pra mim. Eu tenho muita inveja dessas pessoas que tocou o despertador, pum, elas estão de pé. Não sou essa pessoa. Tá. Não sou. Se você é, minha amiga… A senhora é mais evoluída do que eu, porque eu não consigo. Eu, eu, acordar pra mim é um processo, eu odeio acordar cedo. Mas aí eu saio da cama às 6 horas da manhã, e eu tenho ali 30 minutos pra sair de casa. Esses 30 minutos é o momento de sair de casa, eu tenho que sair de casa nesses 30 minutos. Tá. Eu tenho que estar tá na rua às 6h30 da manhã, senão meu dia todo fica atrasado. Então eu acordo, aí eu escovo os dentes. escova? Coloco um café pra fazer. Tem que escovar, né? Pra Bichar, quê, pelo amor bicha? de Deus. Bicha. Bafinho só das <risos> Alemães, pelo amor de Deus, tá? Se a senhora não tá escovando o dente quando acorda, vamos começar hoje. <risos> Faça exercício hoje já. Vai lá, porque ah, o bafinho não isso. dá, gente. aí eu acordo ah, com dente, né, dentes.
0: Você acorda com muito bafinho, eu acordo com o bafinho de manhã. Nossa, acordo demais, Sabe demais. Que
1: depende, Bi? Depende, muito engraçado, depende do que, é que eu jantei no dia anterior.
0: Jura? Se eu, se eu janto uma coisa pesada, se assim, eu acho que eu levanto com mais bafinho. Nossa! Coisa assim, um alho. Engraçado. É. Eu normalmente acordo com bafinho, sim, Mas assim, normalmente Bi. não, Bi. Mas de manhã, sim. Olha só, gente, não tenho bafo. Não sou uma pessoa baforeita.
1: Ih, será? Vamos conversar com as suas testemunhas. Queremos
0: testemunhas. Ai, nah, bicha… But... Tá, ah, eu sou muito encanada com dente, bicha.
1: É, o que é diferente dos ingleses, né? Os ingleses têm tudo dente podre aqui, gente. Tem, né? Que não engraçado! Não, aqui... Tenho... Dente não é uma coisa pra cá, viu? Dente é uma coisa meio estranha aqui. Ah,
0: não. Aqui as pessoas cuidam bem dos dentinhos, bicha. Aliás,
1: eu vou, 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 antes de voltar na minha rotina, vou contar uma coisa assim de, de dentista aqui, né? Eu fui no dentista aqui uma vez. Ai, eu vou eu vou seis em seis meses, eu vou ao dentista. E aí, eu fui ao dentista, não tinha nada pra fazer, foi só uma limpeza e fui. Aí eu troquei de dentista. Fui num outro dentista na segunda vez. Aí ele falou assim: Ah, você tem uma cárie aqui, mas a gente não precisa fazer. Já faz um tempo que ela tá aqui. Eu falei assim: Como assim? Já faz um tempo que ela tá aí? <risos> eu fui no dentista seis meses atrás. Aí ele falou assim: É porque aqui, se a cárie não tá grande o suficiente, a gente não faz. Eu falei assim: Não, aí, pelo amor de Deus. Se tem uma cárie, se tem um negócio que pode me encalacrar mais pra frente, tem que fazer já. Tem que fazer. Mas eles não. Não faz, bicha Não faz Aí eu tô pra arrumar agora as descrições tudo der certo, eu vou arrumar um dentista brasileiro.
0: colocar um dentista brasileiro, porque esse dentista aqui não sabe cuidar de dente. Não, ai, B, olha, eu vou te falar, eu sou muito encanada com dente, sabia? Muito encanada, eu morro de medo, assim. Morro de medo. Você vai
1: também seis em seis meses?
0: Vou, às vezes eu sonho que eu tô ficando banguela, bicha E é desesperador. Desesperador, é um pesadelo pra mim sonhar que eu tô ficando banguela. Eu acordo desesperado, acordo em pânico. Mas aí não é alguém que vai morrer? Ai, bicho, olha, eu já sonho que eu tô ficando banguela já há um tempão. Quanto você
1: sonha que vai perder dente, não né? que alguém vai morrer. É, eu
0: sempre escutei isso eu sempre sonhei que eu estava banguela, nunca aconteceu Né? Graças a Deus, sabe? Então assim, bicha, voltando na rotina, entendeu? Eu costumo acordar bem cedinho que é pra dar tempo de preparar meu café da manhã. É que como vocês sabem pelos stories, eu tô seguindo uma dieta fitness que eu mesma fiz. Quem quiser comprar meu curso vai ter aí na descrição do vídeo. Então arruma minha cama que é pra começar bem o dia. Fuck you!
1: Voltando na rotina, escovi meus dentes. Uh, e aí uh. vou fazer café. Me arrumar, mas eu preciso do café igual você, só como eu faço na máquina. Preciso do café. Você é um no expressozinho básico. É, um no expressozinho básico. Aí fiz um expressozinho básico. Já deixei minha, minha mochila arrumada no dia anterior, que é a pré-rotina da rotina, que é deixar a mala pra, pra ir pro escritório arrumada já no dia anterior vou, pego minha malinha, linda, e aí eu vou pra academia. Aí da academia eu vou pro escritório,
0: e aí quando eu chego no escritório, tem outra rotina. E bicha, você organiza o seu dia de acordo com o horário que você vai na academia?
1: Sim. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu vou... Precisa, bicha é a vida das gays, né? <risos> um dos motivos pelos quais eu preciso ir na academia de manhã é esse, sabia? Porque você já tira da frente. Exato. Eu vou na academia de manhã, antes de trabalhar... Justamente porque assim já acabou, porque o meu trabalho ele é muito improvável, às vezes eu, eu chego lá, eu acho que vou fazer 10 coisas, eu saio do escritório sem fazer as 10 coisas que eu achei que eu ia fazer, porque surgiram tá. outras 60, então se eu quiser trabalhar, eu, tra eu trabalho até muitas, muitas horas. Então eu não saio do escritório, assim, tipo, 5 horas da tarde, né? Eu vou sair num dia normal, eu saio 6, 7 horas, se tudo dá certo. Num dia, mais ou menos, eu saio umas 8. Num dia ruim, só Deus sabe que horas que eu saio. Mas aí, Entendi. se eu saísse, tipo, 7 horas ai pra ir pra academia, aí treinar eu vou chegar em casa 10 horas da noite Aí eu não gosto Ah, é muito
0: tarde, né, B? E outro
1: motivo pelo qual eu gosto de treinar de manhã cedo É porque se eu quiser ir num teatro à noite Se eu quiser fazer um, um lacre, um negócio Eu já treinei Eu não sinto que eu tenho que fazer, ir, na, ir na academia ainda Então eu consigo deixar a minha, a minha
0: noite livre, assim Entre muitas aspas Tá, entendi então você meio que organiza também as coisas pra que sua noite possa ficar livre. E de fim de semana, bicha? Você segue uma rotina de fim não, de semana também?
1: De fim de semana eu não gosto de rotina, gente. Na verdade, é, não é que eu não, não gosto de rotina no fim de semana, não. Eu não gosto de horário no fim de semana. É. Eu não gosto de
0: horário. Eu também deixo uma coisa mais livre, sabe? É,
1: eu não gosto de ter gente ah, porque tem que fazer isso, ah, porque tem que fazer aquilo. Eu não, nossa, eu não gosto. Eu gosto de acordar, aí eu vejo. Se eu tiver com vontade de malhar naquela hora, eu vou logo de manhã. Eu gosto de malhar de manhã, porque a academia é mais vazia. Se eu quiser jogar um videogame, porque eu tô assim, me sentindo mais, sei lá, preguiçoso um pouquinho, eu jogo um pouquinho de videogame. Aí, às vezes, eu tenho compromissos assim, né? De ver um amigo, de ler um negócio, às vezes eu tenho que trabalhar também, então eu,
0: eu, eu gosto de, um, de uma flexibilidade. E você, Bih? Bicha, eu não tenho uma, uma regra específica pro fim de semana, entendeu? Mas assim, obviamente que eu acabo também organizando o meu final de semana pelo horário que eu vou treinar. Normalmente eu gosto de treinar lá pela uma, duas horas da tarde então eu acordo, fico de boa tomo meu café aí eu durmo de novo aí eu acordo, aí eu como vou pra academia já volto. Aí vai, querida, aí vai desenrolando. A não ser que eu tenha um almoço marcado, alguma coisa, tudo daí eu me, me organizo pra fazer as coisinhas que eu quero antes disso, entendeu? Mas normalmente é isso, bicha, segue o fluxo de, também de fazer o meu cafezinho e de dar aquela minha evacuada matinal, que eu gosto, entendeu? Então isso é pra mim é fundamental. Ah, Ai, bicha, não, 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 não. E outra coisa também, eu tomo banho à noite, né? Se eu tô muito empolgado, eu acabo tomando banho de manhã também, mas isso não necessariamente é uma regra, hum. tá? Normalmente eu tomo um banho por tá, dia, né? Bi. E aí se eu tomar dois, é porque eu tô bem empolgado de manhã, às vezes rola. Mas normalmente o meu banho é à noite, antes de é...
1: Bom, eu como vou pra academia de manhã, eu tomo banho logo depois da academia. E aí eu tomo outra noite, antes de dormir. Porque tem que deitar na cama limpinho, né, gente? Não dá pra deitar na cama suja. Ah, eu
0: acho, bicha. Não dá.
1: Tem que deitar na cama limpinho. Então eu tomo dois todos os dias, pelo menos. Mas, mas essa questão da rotina, você sabe que ela é muito importante pra gente, né? Você acha, Bê? Eu bem... acho. Fala mais sobre isso. Se você tem alguma rotina, do que quer que seja, gente, de fazer o seu café da manhã... De ir para academia ou não, como a gente estava falando aqui De acordar e escovar os dentes primeiro Ou de tomar água primeiro Qualquer que seja a sua rotina A rotina ela é muito importante Porque ela faz você criar hábitos que são essenciais na sua vida Essa questão, por exemplo, de escovar os dentes assim que acorda É um hábito que a gente cria desde criança e que fica com a gente pra sempre, pro resto da vida. Eu, se eu acordo e não escovo os dentes, parece que faltou um pedaço de mim aquele dia. Sim. As rotinas se transformam em hábitos. É meio que isso. E a rotina te ajuda a organizar a sua vida e organizar a sua cabeça. Pra que você consiga deixar o previsto acontecer fora dessa rotina. Porque senão, você fica louca, né, gente? Sem ter nenhuma rotina, eu não sei se, você, se as pessoas conseguem viver sem nada de rotina. Tanto é que trabalhar de segunda a sexta é uma rotina. É uma rotina, eu acho meio...
0: É, eu concordo com você. Mas assim, eu acho muito bacana também quando a gente sai da rotina, né? Eu acho bacana, às vezes, você sair da sua rotina. Por exemplo, pegar um cineminha de dia de semana. Gostosinho, não é, Bi? Assim, uma coisa despretenciosa. Gostosinho? Sabe? Ou sair pra jantar durante Gosto. a semana pra dar uma quebra, entendeu? Ou ir visitar um amigo durante a semana. Ou receber alguém. Eu acho que essas coisas quebram a rotina com mais facilidade. E é gostoso fazer isso, né, Bi? Você normalmente... Cê, raramente eu faço, tá, bicha? Não é uma coisa que eu faço bastante. Mas uma vez ou outra dá pra dar uma quebra na rotina. E é bem gostosinho, né, Bi? O que você acha? Eu, eu acho assim. Eu acho, pelo
1: menos minha, eu, do jeito que eu, que eu vejo as coisas. Eu gosto da rotina pra coisas específicas que eu sei que eu tenho que fazer. Trabalhar, ir pro escritório ou não. Escovar os dentes, que é importante. E, em outros lados da minha vida, eu não gosto de rotina. Eu gosto de deixar essa questão de, como você falou assim, ah, vamos pegar um cineminha hoje. Ou vamos um teatro hoje. Ou, sei lá, tomei esse café hoje, amanhã eu vou tomar outro café. Vou tomar café... Em lugares diferentes. Eu gosto muito disso. Porque eu acho que isso te abre a cabeça para pro novo, né? Te desafia para Será que esse é o restaurante que você gosta? Será restaurante que você mais gosta mesmo? Ou será que você não conheceu um outro? Então eu gosto dessa questão de te desafiar de coisas. Oh. Por exemplo, tem um... Não sei de quem que é, mas tinha um um poema alguma coisa de falar, de andar do outro lado da rua. Eu gosto, bichar, de mesmo coisas pequenas, assim, sei lá, eu todos os dias vou pro escritório e saio, eu tenho que sair no horário específico e chegar no horário específico, porque é a vida de trabalho. Mas, sei lá, eu, eu às vezes vou por, por um outro caminho. Eu gosto de fazer essas coisas, essas pequenas mudanças. Porque... Me ajudam a, sei lá, dar uma desparecida Ver uma coisa diferente, né? Entendi E nessas, eu acho que a gente conhece lugares novos A gente conhece pessoas novas A gente abre a nossa cabeça para outras coisas Mas a rotina geral Eu gosto de ter uma, uma certa linha de rotina eu vou, eu vou acordar, eu vou trabalhar Eu vou sair do trabalho e vou fazer XYZ Tá ah. Entendi, Bilu. Você foge muito da rotina, Bilu? Não
0: fujo, bicha. Não fujo. Eu acabo fazendo bastante coisa ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, vai, vamos supor, esse MBA, só o fato de eu fazer um MBA já é algo que me fugiu de uma rotina durante anos, entendeu? Já é um curso novo que eu tô fazendo. Então, acaba meio que me tirando ali de uma zona de conforto, né? De fazer as mesmas coisas todos os dias. Então, eu acabo tendo que ir pro curso. Isso acaba me tirando de uma rotina... É, de certa forma, de vai, vai trabalho, casa. Academia, casa. Trabalho, academia, casa. Trabalho, academia, casa. Então, isso é gostoso. E eu acho que tem uma troca, né? Tem um aprendizado. Acho que quando você aprende algo novo, quando você traz uma coisa nova pra você, você já sai da rotina também, bicha. Sim. Por exemplo, ler um livro. Ler um livro, eu acho que ler um livro novo. Eu acho que é uma quebra de rotina, entendeu? Sim. Por mais que você, se por aí, todo dia eu vou ler um pouco, você vai entrar nessa rotina, mas você tá ingerindo um conteúdo que você não sabia que existia, que dá uma quebra na rotina. Assistir um filme diferente, entendeu? Dá uma quebra na rotina. Sim. Por um filminho ali, então assim, essas coisas quebram um pouquinho, bicha. Mas eu não sou um cara que eu saio muito da rotina, não. Normalmente eu faço as mesmas coisas todos os dias. Eu gosto, né, bicha? Me dá, de certa forma, um prazer. Eu sou metódica nesse ponto, sabe? Sou virginiana, né, Moreira? É,
1: eu sou muito metódico porque eu sou muito perdido, né? Que é o que eu tava falando antes. E eu acho que ter uma rotina, ou um ser metódico, me ajuda a me organizar, que eu acho que é o que eu falei que eu acho importante. Mas, mas, eu gosto de... Eu acho que a, a rotina me ajuda a criar hábitos que são importantes pra mim. Por exemplo, essa questão que a gente estava falando antes da academia, eu acho que você que nunca, se você que está ouvindo nunca, nunca gostou de academia, você nunca vai gostar, porque é, um, é muito chato. Porém, se você começa a colocar isso dentro da sua rotina, vira um hábito que é um hábito saudável. Ou, por exemplo, se você é uma pessoa que não está acostumada a ler e quer começar a ler, você colocar ali, sei lá, antes de dormir, 15 minutos antes de começar a dormir, você vai começar a ler o seu livro, no, no, no começo vai ser difícil, mas depois que você, que você fizer isso sei lá, 15 dias, uma, um mês isso vai entrar como parte da sua rotina e vai te ajudar a criar esse hábito de ler todos os dias, que seja uma página antes de dormir. Eu, não, eu tô falando isso não que eu tenha esse, esse hábito, não, tá gatas? O meu hábito é fazer ali o scroll do Instagram antes de dormir, como toda pessoa que não consegue ser disciplinada. Mas eu acho que a, a rotina e o hábito ajudam na disciplina, sim. são importantes
0: nesse sentido. Mas uma
1: vida só na rotina também enche o saco, né bichão?
0: Eixe, bi, Enche mesmo. Eu acho que assim, bicha, diversifica, entendeu? Diversifica, por exemplo, às vezes você gosta muito de um restaurante e gosta muito de comer um prato desse restaurante. Tá. Seja flexível, bicha, Muda o prato. Pede um outro prato, sabe? Quebra essa rotina, quebra esse paradigma, entendeu? Ou vai num outro restaurante. Ou vai num outro restaurante, um outro. sabe? Ou vai num outro restaurante, você falou tudo. Então, assim, existem maneiras de você não sair da rotina e sair da rotina ao mesmo tempo, entendeu? Que é gostoso. É legal diversificar, Bi. Acho que diversificar faz parte da experiência, do entendeu faz parte de uma coisa sabe Passa. então assim um conselho que eu dou para as cansadas é diversifiquem meninas vão diversificar sabe a vida tá aí entendeu se você come sempre peixe sempre peixe abre um espacinho para uma carne entendeu se você come sempre carne abre um espacinho para um peixinho gostoso entendeu? Ou para um, sei lá, um, um suíno delicinha, com um molho de laranja, sabe? Diversifique. Diversifique. Você não concorda, B? O que você acha? Eu
1: concordo, mas sabe o que eu ia te perguntar? Você tá, você tá falando isso, mas você é dessas pessoas que vai no restaurante, e aí quando você vai no restaurante você já provou alguns pratos e você gosta, não sei do risoto, e você vai pedir sempre o mesmo risoto, sempre o mesmo prato ou você, ou você aplica essa questão
0: de, de mudar não aplico, tem um restaurante que eu vou só pra comer o tatá <risos> que eu adoro, que é o... gente, faça isso, eu não faço mas faça isso você é o Le o Led Jazz aqui em São Paulo, que eu adoro esse bistrô. É um dos meus bistrôs favoritos. E... Ai, bicho, é o melhor tartar da é. vida. Melhor ta ta tartar da vida, steak tartar. É eu... de carne? De carne. Eu vou lá só pra comer o steak tartar. Ah. Não tem como, bicha Não é aquele steak que ele joga ah, um sim. ovo, sabe? Eu não gosto com ovo. e
1: Ai, olha, até salivei, Bicho. Eu... Ih, vai ter janta lá hoje, hein? Vai, quem sabe? Led Jazz pode mandar um tartar pra nós, que a gente tá aceitando. Você
0: não gosta, bicha, de, de tartar? Não, eu
1: não desgosto, mas também não é uma coisa assim Ai, nossa, que
0: vontade, não tenho é, eu, sou, eu
1: sou muito desse, por exemplo, é, todo domingo É tradição aqui em casa, a gente pedir uma janta Pra não ter que fazer janta domingo à noite, que eu não gosto Então eu me encalacro com isso Não gosto de fazer janta domingo à noite Então a gente pede uma janta E aí a gente pede, tem sempre assim, três ou quatro restaurantes Que vai ser um desses quatro a gente não varia. E quando a gente vai pedir em um desses quatro, a gente pede exatamente a mesma coisa. Então só muda o que a gente pediu na semana. Mas são sempre ali nesses quatro. Porque... Tá. E aí vem a minha pergunta pra você. Você acha que a gente faz isso? Ou pelo menos você faz isso, você vai lá no Led Jazz e come o steak tartar. Porque ah, você tá com muita vontade. Ou porque você tá com medo de arriscar pedir uma outra coisa. E não ter uma experiência tão boa.
0: Olha, eu vou te dar um exemplo, tá? E no McDonald's, pra mim, é uma sofrência. É uma sofrência porque eu nunca sei o lanche que eu vou querer, <risos> entendeu? É muito difícil pra mim, bicha. Porque assim, qual que é o lanche que eu muito amo? Difícil. É o McChicken. É o McChicken, bicha. Eu amo o McChicken. McChicken pra mim é a vida, entendeu? Mas aí eu falo assim, ai, ah, de novo eu vou pedir o McChicken. Eu sempre vou ficar no McChicken. Não é melhor eu, eu experimentar ou ter uma experiência diferente. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito do McChicken, sabe? Hum. Eu acho que vai de encontro aí com o que a gente tá falando, entendeu, bicho? Então isso acaba, falou assim, ai meu, aí, ai bicho, daí eu acabo indo no McChicken, ai vamos embora, vamos no é. McChicken, entendeu, sabe, então assim, eu acabo porque eu gosto mesmo, é uma questão de gosto, não é o um medo de arriscar, sabe, eu acho que tem os dois, tem o medo de arriscar e tem o lance que eu, por exemplo, eu gosto do steak tartar, uma vez eu fui lá com, com um ex-namorado meu, bicha, a bicha me pediu língua de boi, com um molho de não sei o quê. Ai, bicho, eu vou comer língua de boi? Não, não, bicho. É uma textura horrorosa, língua. É, não é pra mim. Eu
1: tenho essa coisa também do... Ai, não quero pedir um negócio que eu não sei se eu vou gostar.
0: Para! E eu acho assim, não tem coisa pior quando você escolhe um prato e você não é feliz com essa escolha. Ai, bicho, eu acho péssimo. Não gosto, não gosto. Olha, eu fui uma vez num restaurante do Olivier... O que fica aqui perto, fica aqui no sei É que, aquele que viu.
1: é só batata e...
0: Entrecote, né? Não. Entrecote do Não, não é esse. É o Estéreo Rooftop. Rooftop. Bicha, é um restaurantezinho francês. E aí eu tive a infelicidade de ir no Arroz de Pato. Não gostei, Bi. Achei uma carne forte porque eu quis experimentar pato, né? Hum. Achei uma carne forte. Antes eu tivesse ido numa outra experiência, sabe? Mais segura, é, eu acho que é isso, eu,
1: eu gosto de pedir a mesma coisa. Porque, gente, é dinheiro, né? E é caro. É caro! Coisa. E aí, eu fico pensando assim, eu vou pedir um negócio, aí eu não vou gostar, eu vou me arrepender do que eu pedi. E eu gastei dinheiro comendo um negócio que eu, que eu me arrependi. Então, eu tenho um pouco disso. Eu prefiro ir no seguro, que eu sei que eu vou gostar. Por mais que não, não esteja arriscando muito do que arriscar e acabar jogando dinheiro fora, porque eu não curtia a experiência. Esse é o meu maior medo de tentar coisas novas, assim. É,
0: bicha, eu acho que eu, eu vou na mesma linha que você, entendeu? é Não curtir tanto a experiência que pode ser, que poderia ser bem legal e, enfim, mas faz parte. Be faz parte, né, bicha? Sim.
1: E aí, o problema é que é uma faca de dois gumes, né? Porque você não quer arriscar pra não ter uma experiência ruim. Porém, você nunca vai experimentar um negócio que talvez poderia ser maravilhoso. E você talvez começasse a ter aquele lugar, ou aquele restaurante ou aquela experiência, ou aquela viagem ou aquele qualquer
0: que seja que você tá tentando de novo que seria maravilhoso. Tá difícil, né, Bi? Tá, Bi. Tá difícil. Tá complicado, Biluxa. Tá difícil. Como que a gente faz, ela né, tá, gente? Ela tá indignada! Tá? Por que você tá indignada, bicha? Não, bicha, porque eu fico pensando justamente nisso.
1: Ai, não, temos que tentar fazer coisas diferentes pra que a gente amplie nossos horizontes e etc. Tá, legal, gostei. Muito legal, conselho, massa de coach do Instagram, amei, vou fazer. Mas aí eu vou, faço, não gostei, putz, me arrependi. Só que aí, se eu vou no negócio e faço o que eu sempre faço pra não me arrepender, eu nunca também vou conhecer aquilo que seria mais maravilhoso. Quer dizer, voltei pra estar
0: zero sem saber o que eu tenho que fazer. Se você continuar fazendo o que sempre fez você vai continuar tendo Os o que sempre tem. É. Certo? Então assim, certo. você é daqueles, por exemplo, que você tem vontade de inovar no quesito ai, ah, pra sair da rotina, vou fazer o um curso no, na Le Cordon Bleu. Não, um não. curso de gastronomia.
1: Não. Vamos pegar um exemplo muito simples. Vamos. Muito simples da minha vida da minha vida cotidiana rotineira. As pessoas falam, eu, eu reclamo muito que eu não tenho amigos aqui. Ah. Né? E não, eu tenho muito poucos mesmo. Eu tenho poucos amigos aqui. Eu, Rafa minha amiga, a Giovanelli, que você conhece e a Carol, minha outra amiga também que você conhece e é isso, e às vezes eu conheço uma pessoa ou outra eu, tenho conhecer, eu conheci uns, uns outros meninos brasileiros recentemente que são bonzinhos demais mas eu não tenho muitos amigos aqui aí você fala, Marcos, pra você ficar trancado em casa jogando videogame você não vai fazer amigos concordo, é verdade o que, que eu tenho que fazer? tenho que sair mais, tenho que procurar... Tenho que meter as caras mais, tenho que aceitar mais convites quando as pessoas me fazem. Tenho, tenho, quero, não quero. Tá.
0: É, bicho. Entendeu?
1: Então, então é uma coisa assim: eu reclamo da falta de amigos, mas eu não faço nada pra resolver isso. Porque o que vence dentro de mim é a preguiça de ter que sair de casa. Que essa é a vida do 30 a mais. É, não querer sair de casa. E aí, eu minha acho, preguiça, ela tá, em, ela tá encalacrada em várias coisas. A questão, ah, eu vou gastar dinheiro, que eu não quero gastar. Vai estar tá frio, que eu não quero passar frio. Vai ser longe, vou ter que pegar o metrô. Vou... Então eu, eu mesmo, Marcos, coloco uma série de empecilhos pra não fazer uma coisa diferente. Ou seja, é o meu inner-sabotor, que a Mama Ru fala, que tá me sabotando das tá. minhas coisas. Eu tô
0: sabotando eu mesma. Sim,
1: bicha. É. Vai pra terapia,
0: bora pra Mas terapia. Às vezes gente você tá precisa precisando. fazer algo diferente, bicha. Às vezes não precisa também, às vezes tá ok na Ai, rotina. Ai, bicha, é uma gente...
1: boa questão.
0: Sabe? Essa é uma boa questão. Às vezes tá legal, não precisa, entendeu, gente? Para! Ai, bicha, tá tudo bem, sabe? Você não vai morrer se você não fizer um curso na Le Cordon Bleu, sabe? Se você não, não fizer algo diferente, se você não quebrar a sua rotina, não fizer um curso de origami, entendeu? Agora, b. Pra aquela cansada que quer sair da rotina, qual a sua dica? Ai, é difícil,
1: né, gente? Eu acho que eu, a minha dica seria uma dica que eu tenho que dar pra mim mesma. Que é comece aos poucos. Comece aos poucos. Sei lá. Vou pegar o meu exemplo de não gostar de sair, né? Que eu tenho preguiça. Ah. Ah, ao invés de sair num sábado à noite, sai numa sexta. quer você volta mais cedo pra casa. Ou... Ao invés de sair pra beber um negócio, depois de beber, ir pra uma boate, depois numa uma boate, você vai só no drink, vai aos poucos, sabe? Ou começa… Ah, eu vou no mesmo restaurante que eu já gosto, mas eu vou pedir um prato diferente. Ah. Sabe? Só um molho diferente do macarrão. Começa aos poucos, porque eu acho que essa questão de mudar muito bruscamente, tudo de uma vez, é o que assusta. Ao invés de pedir frango, pedir pato, que foi o que a senhora fez… Foi uma quebra muito grande. Talvez ali se devia ter pedido frango, mas cozinhado de uma outra
0: forma. Porque só ia ser um pouquinho diferente. É, bicha, eu não fui feliz. Não fui feliz. Então comece aos poucos. É, eu acho, bicha. Eu acho que a gente também já pode é, caminhar pro fim com o seguinte provérbio, B. Quem não arrisca. Não petisca, Bi.
1: Ela gostou então, esse provérbio, Bi. Já faz os dois episódios que a senhora tá no Quem Arrisca Não Petisca. Você leu em algum lugar? Você
0: viu num filme? não sei, bicha, mas é verdade. Quem, é, quem não arrisca não petisca. E você tá
1: aplicando na sua vida? Nada,
0: nada, bicha, nada. <risos> nada.
1: Tô falando como coach Aquelas mesmo, de Instagram. Aquelas duas bichas falando o negócio que Não, senhora, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Que é importante pra você. Elas fazem? Não fazem, gente. Não. Hoje, sábado à noite, o que, que eu vou fazer? Vou sentar ali, vou jogar o um meu videogame sozinha. Não vou é, mentir bicha. pra vocês. Não vou ser hipócritas, gatas. Não vou ser hipócritas, porque porque senão não seria eu. E o meu jeitinho é esse. O meu jeitinho é ficar em casa e é jogar um videogame, delícia porque eu tô confortável. Ainda mais agora que começou a fazer um frio aqui, Bi. Ai, nossa, aí hoje de manhã pra ir pra academia. Um frio, descansado. Ai, que delícia, Tava sol, né? amo. Tava, tava um solão. Aí eu falei assim: ai, eu não preciso de muito. Aí saiu de short e um, um moletão, né? Gata, mas a hora que eu saí na rua, veio um vento Katrina na minha cara, que eu congelei assim, na hora. Escorreu até uma lágrima que virou gelo no mesmo momento. Um Frio, e aí, agora, agora tá frio, né? aqui Aí eu vou sair de casa. Eu não vou sair de casa, gente.
0: Sabe. É, não vou, não é, vou. Concordo, Bilu. Concordo. E eu acho que
1: também tem uma outra coisa. A gente falou esse negócio de rotina, mas eu acho que também tem uma outra coisa que é se respeitar, né, amiga? Concordo. Eu acho que se respeite. Se você é uma pessoa que você gosta de rotina e você prefere a rotina, e a rotina te faz bem, se respeite. Porque não adianta nada você querer quebrar uma rotina, fazer um negócio só pra… ai ah, você vou ser diferente. Se aquilo vai te, te deixar numa coisa, num momento desconfortável. A gente já tem idade, pra, a gente não tem mais, sabe? Ficar passando coisa desconfortável, pra quê? Não, não tá confortável, não faça, bem Agora, se você tá tentando, sei lá, conhecer uns amigos diferentes, conhecer uns boys provar outras coisas que você nunca provou aí a senhora vai ter que começar a arriscar, gata então vai ter que começar aí sim, a, a dizendo, arriscar um né, pouquinho, Bi? porque senão não vai estar tá mudando não é, vai tá mudando é. pra você e bicha,
0: pra gente não sair da rotina semana que vem a gente tem um encontro marcado não temos? temos sim gente, rotina
1: toda segunda-feira aqui no seu ouvidinho, já comecei cansada não esquece de seguir a gente lá no Instagram, mandar beijos, mandar comentar, comenta nos posts gente, pra gente engajar comenta lá, Fala. não precisa comentar muita coisa não, pois só um emoji, já tá bom já ajuda, já ajuda, a gente engaja a gente pra, pra subir os posts já põe lá um comentário, um beijo um foguinho, pra eu me sentir gostosa pra eu sentir que meu peito tá duro né, já, ajuda, que você é bonita tá? pra caramba, isso. que você é toda bonita natural bonita pra caramba aliás, bicha, a gente não vai terminar esse episódio nunca, mas eu vou falar muito rápido eu queria muito saber qual que foi o bafo da cariucha com a Shirazade, que eu vi que Ai, deu bafo bicha. mas eu não consegui ver é bafo,
0: é bafo dá é, pra contar é... muito rápido? Deixa pra semana eu vou... que vem vou deixar pra semana que vem porque a Cariucha saiu, né? Ela foi eliminada. Foi, aí eu fiquei arrasada. Ah, ela tava arrasando, né? Ela tava entregando. Ela tava entregando, mas ela entregou de uma maneira errada. Ela foi falar que foi vítima de preconceito da Raquel, ela foi levantar uma pauta que ela não foi, entendeu? E aí deu ruim. Que a Raquel foi Mas semana que vem então você
1: atualiza, a gente você faz, você dá um briefing com episódio sobre a fazenda.
0: Do, que eu amo a fazenda, Que a gente quer saber. Então, a ó, semana sabe, que vem a gente tem um encontro marcado, hein? Com a Fazenda, com o um overview de tudo que vai rolar na semana. Eu, você, você e eu e Marcos Bezelga na área. Até semana que vem, meu Brasil!
1: Beijos, gatinhas! Até segunda!
0: Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.